0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caput Mundi consacré aujourd'hui à l'année 69, dite l'année des quatre empereurs. Dans le dernier épisode que je vous invite à aller écouter, nous avons reçu l'historien Pierre Comme qui est également l'auteur d'un ouvrage sur cette année 69. Et nous avions parlé de Néron qui, le 9 juin de l'année 68, se suicide, contraint par des défections de plusieurs provinces et surtout par la proclamation par le Sénat de Galba, impérator, et de Néron, ennemi public. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette année charnière qui sépare le règne du dernier représentant des Julius-Claudiens, Néron, et le premier des Flaviens, Vespasien. Entre le 8 juin de l'année 68 et le 22 décembre 69, il y a eu quatre empereurs, Galba, Othon, Vitellius et Vespasien. Dans cet épisode, nous allons surtout nous concentrer sur les trois premiers, car nous aurons l'occasion de parler de Vespasien dans le prochain épisode sur les Flaviens. J'ai pris le parti de vous raconter ces règnes à la suite, pour plus de clarté, mais les protagonistes sont indissociables les uns des autres. Notre histoire commence quelques temps avant le suicide de Néron, avec la révolte de Vindex en Gaule, et le soutien qu'il obtient du gouverneur de l'Hispanie tarasconnaise, Galba, ainsi que le soutien d'Otton, gouverneur de Lusitanie. Néron a lassé empereur des arts certes, mais Rome a besoin d'un empereur tout court. Une période charnière avec des évolutions significatives pour le Principat, le retour des guerres civiles, de la guerre sur le sol italien et dans Rome. Je vous raconte donc l'année 69, l'année des quatre empereurs dans Mundi. Galba est un puissant général. Toujours respecté par ses hommes, il tient l'Hispanie d'une main de fer. Cet homme, issu d'une vieille noblesse romaine, est surtout d'un autre âge. Il a 71 ans. Et il ronge son frein en observant de loin le règne de l'artiste. Quand il reçoit la demande de soutien de Vindex, en Gaule, qui se révolte non pas contre l'Empire mais contre le prince, la tentation est grande. Bien que réunir des troupes et déplacer toute une suite pour un gouverneur prenne du temps, il a des soutiens à Rome qui s'occupent de s'assurer de la fidélité des prétoriens et des sénateurs. Des grosses sommes d'argent et des promotions sont promises et l'espoir d'un retour à l'ordre finit de convaincre le Sénat. Néron est loin, Néron n'agit pas, Néron a vidé les caisses de l'État, Néron est l'ennemi du peuple romain. Et ça tombe bien Puisque Galba ne se présente pas pour être empereur, mais il se présente pour être le lieutenant du Sénat et du peuple romain. Chose qu'il revendique déjà depuis le mois d'avril 68. La marche de Galba vers la magistrature suprême semble tout de même inévitable malgré les réactions tardives de Néron. Le fait que Galba est puissant et le soutien d'Othon, gouverneur de l'Ucitanie, la révolte de Vindex et la défection de Masser en Afrique font que quasiment toute la partie occidentale de l'Empire est contre Néron. Galba des désordre, il fait frapper Monet et surtout, il avance vers Rome. En juin 68, Galba apprend le suicide de Néron et que les prétoriens lui ont juré fidélité. Bien qu'ennemi public et parti dans une indifférence notable, Néron gardait tout de même une certaine popularité. Il était généreux, il était jeune et il était le dernier julio clodien. Des affrontements ont lieu à Rome, il faut dire que le nouvel empereur n'est toujours pas arrivé, mais la répression est sévère. Icellus, son affranchi, qui était son négociateur, c'est lui qui s'est assuré du soutien de Rome et c'est lui aussi qui a constaté la mort de Néron avant de l'annoncer à Galba, est promu chevalier. Un contraste avec la situation d'austérité que le nouvel empereur impose à Rome. Les fidèles de Néron sont chassés, les statuts du dernier Julio-Claudien sont enlevés et les finances sont redressées en un temps record grâce à des amendes et des impôts. Mais, ce qui lui fait faire des économies, c'est surtout de ne pas tenir ses promesses. L'argent promis aux soldats en échange de leur fidélité n'est pas payé. On peut le comprendre, Galba est un homme de principe, il préfère des soldats fidèles à des soldats achetés. La situation de l'Empire n'est pas reluisante. La soudaine austérité qui contraste avec le règne de Néron, les troupes qui grondent, l'âge de l'Empereur font craindre à tout le monde un basculement. Sans héritier, Galba n'est pas le fondateur d'une dynastie, avec des troubles qui s'annoncent en Germanie, où les soldats sont fidèles à Vitellius, les troubles en Judée, réglés par Vespasien, et l'avarice de cet empereur font craindre le pire. C'est pourquoi Galba décide d'annoncer aux prétoriens l'adoption de son héritier, le futur empereur de Rome, Lucius Piso, le 10 janvier de l'année 69. Pison, héritier, c'est quasiment une trahison pour Othon. Lui qui avait pris le risque de soutenir Galba depuis le début, il faut dire que la décision n'était pas si compliquée que ça à prendre. Souvenez-vous, Othon avait été mis au placard en Lusitanie par Néron, car il voulait épouser sa femme, Popée. Mais tout de même, c'était un risque. Othon espérait bien être adopté par Galba, afin de lui succéder à la tête de l'Empire. Jeune, mais efficace, il avait été un proche de Néron. Il profite de l'instabilité de Rome pour parvenir à ses fins. Fort de l'impopularité de Galba et de la situation catastrophique de l'Empire, Galba ne veut toujours pas payer ses soldats et Vitellius est acclamé empereur en Germanie. Il fomente un complot contre l'Empereur, ou plutôt un coup d'État. Dès l'annonce de l'adoption de Pison, il réunit ses maigres forces, il met quelques prétoriens dans la confidence, il tâte le terrain. Les soutiens sont faibles, mais pas aussi faibles que ceux de Galba. Tous les matins, Auton avait l'habitude de se rendre au palais pour la salutation à l'Empereur. Il s'éclipse pendant que l'empereur fait un sacrifice et il se dirige à toute vitesse vers la caserne des prétoriens. Là-bas, étant le plus offrant, il se fait acclamer sans mal par les prétoriens. Galba, convaincu de pouvoir haranguer une nouvelle fois ses troupes, il se dirige vers le forum. Il est frappé par sa propre garde, qui le décapite et offre sa tête à Othon, le nouvel empereur. Cependant, l'affaire est loin d'être réglée pour lui. En fait, il y a deux empereurs à présent, car Vitalius a été acclamé empereur par les troupes de Germanie et ne semble pas enclin à se ranger derrière Auton. Le pire est à craindre, et le pire est en train d'arriver, c'est la guerre civile. Auton, c'est le retour à un principat mesuré. Il s'assure tout de même d'une certaine popularité en réouvrant les jeux, en faisant réintroduire des statues de Popée, et il occupe même la Domus Aurea, qui n'est pas encore finie. En fait, pour certains, c'est une victoire du clan néronien. Ne prenez pas Auton pour un partisan de Néron, non, mais les Romains y retrouvent l'ambiance du début de règne de Néron, et surtout, une sorte de continuité. Mais les troupes de Vitellius avancent, et c'est la réalité de la guerre, la guerre civile, qui vient interrompre cette illusion, à peine trois mois après sa prise de pouvoir. Le 14 avril 69, c'est à Bédriac que les troupes d'Othon et de Vitellius se rencontrent. Les troupes d'Othon sont prêtes à en découdre et accomplissent une longue marche fatigante. C'est dans ce contexte que la bataille éclate, d'une rare sauvagerie. On dénombre 40 000 morts, c'est une catastrophe. Les troupes retranchées d'Othon se rendent le lendemain, et quand Othon apprend la nouvelle, il décide de se suicider, afin de mettre un terme à la guerre civile. Je vous propose d'analyser cette année des quatre empereurs, l'année 69, d'un point de vue chronologique. Néron était revenu en Italie au début de l'année 68. Entre avril et mai 68, Vindex se révolte et demande le soutien des troupes, notamment en Hispanie. En Hispanie, Galba voit son heure de gloire arriver et il est acclamé impérator dès le mois d'avril, je vous l'ai dit, et il refuse dans un premier temps ce titre. Il est cependant reconnu par le Sénat et Néron se suicide le 11 juin 68. Et Auton, gouverneur de Lusitanie, est relié à la cause de Galba. Seulement, l'empereur n'est pas à Rome et il lui faut trois mois pour arriver. Et il arrive à l'automne. Entre-temps, et c'est ce qu'explique Pierre Combe dans son ouvrage « L'année des quatre empereurs », l'empereur doit gouverner Rome et son empire. Et pour cela, il s'appuie sur la poste impériale dont je vous avais parlé dans l'épisode hors-série de Caput-Mondi Mundi. Tous les chemins mènent à Rome ». Ce qui fait un empereur à ce moment-là, c'est donc trois choses. L'acclamation des troupes, l'argent, et Galba fait des promesses grâce à son intermédiaire à Rome pour s'assurer de la fidélité de ses soldats. Mais c'est aussi que l'Empire passe par la province. Difficile pour Néron de tenir une province quand il ne met pas une seule sandale dans un camp de légionnaires. En fait, il y a de la concurrence cette année-là. Vindex n'était pas très crédible aux yeux de Néron, c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne s'est pas inquiété, il est issu d'une noblesse gauloise certes, mais c'est sans importance pour l'instant. Ce qui inquiète Néron en revanche, c'est la fidélité des soldats pour Rufus en Germanie, qui refuse l'acclamation de ses soldats et de Galba. D'ailleurs Galba est déclaré ennemi public aussitôt qu'il est acclamé par ses troupes en avril 68. Il faut aussi comprendre qu'outre les légions de Germanie et d'Hispanie, il y a aussi une défection en Afrique du gouverneur Claudius Masser, qui détient le commandement de la seule légion d'Afrique. Il est donc difficile de la réprimer, là où les légions de Germanie avaient fait le travail en Gaule. Aussi, et le moins surprenant de tous, c'est le ralliement d'Othon, l'ex-mari de Poppée, qui avait été mis au placard, si je puis dire, pour que Néron puisse vivre son histoire avec elle. Mais la différence entre un Galba et un Vindex, c'est que le premier et c'est ce qu'on appelle un « capax imperi », c'est-à-dire quelqu'un qui pouvait être empereur, qui en avait la réputation, le rang et les capacités. Galba est issu de la vieille noblesse romaine, noblesse romaine qui avait été persécutée par les Julio-Claudiens. Que le pouvoir revienne entre les mains de cette antique noblesse ne serait qu'un juste retour des choses maintenant, que le dernier des Julio-Claudiens est mort. En tout cas, cette explication permet de donner à Galba cette envergure de «« capax impéri » qu'on pourrait aujourd'hui transposer par les termes de « présidentiable », c'est-à-dire c'est quelqu'un de crédible pour arriver au pouvoir. Mais on prête aussi cette phrase à Galba. « Je préfère choisir mes soldats plutôt que de les acheter. » Je peux vous dire qu'il a fait une erreur, car l'argent, c'est bien l'un des nerfs de cette guerre. Les soldats l'ont mauvaise, en réalité, pour deux raisons. Ils ne sont pas payés, alors juste valeur, et les troupes de Germanie sont très insatisfaites. Ce sont elles qui défendent l'Empire. Pas les légions tranquilles d'Hispanie, où en réalité, il ne se passe plus grand-chose. Il y a donc une sorte de sentiment de supériorité. Les légions de Germanie s'estiment plus légitimes à acclamer un empereur. Tout ce contexte nous conduit en fait au 1er janvier de l'année 69. Les troupes de Germanie ne renouvellent pas leur serment de fidélité à l'empereur. Ils choisissent Vitellius. Et il est connu que le brave Vitellius n'avait pas un rond, mais ses promesses étaient grandes. Pour apaiser les tensions, Galba a réagi, vous le savez, il a nommé un successeur, Pison. Cet acte d'adopter Pison, lui aussi issu de la vieille noblesse romaine et une famille qui a été très persécutée par les Jules-Claudiens, provoque beaucoup de jalousie chez Othon, qui provoque à son tour un coup d'État le 15 janvier 69 et il prend le pouvoir. Pourtant, Othon ne partait pas de grand-chose. Seulement 23 complices sont comptés. Vitellius est cependant... Toujours en marche et nous arrivons le 14 avril de l'année 69 à la bataille de Crémone, au nord de l'Italie, dans la vallée du Pau. Je vous ai raconté l'issue de cette bataille qui met fin au règne d'Othon. Une bande décidée, les 100 jours d'Othon, résume bien le fait que le règne fut très très court. Nous sommes donc le 15 avril 69 et Rome connaît son troisième empereur en moins d'un an, Vitellius. Vitellius a très mauvaise réputation, je vous l'ai dit, à son arrivée à Rome, et c'est ce dégoût qu'il inspire à toutes les armées de l'Empire qui pousse Vespasien sur le devant de la scène. Vespasien, lui, s'est rallié une grande partie de l'Orient, mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Notons les sources qui nous permettent aujourd'hui de parler de cette année des quatre empereurs, qui est très dense. Et encore, nous n'avons pas tout vu, il nous reste toute la partie où Vespasien prend le pouvoir en revenant d'Alexandrie, mais ça nous le verrons dans l'épisode consacré aux Flaviens. Galba, Othon, Vitellius et Vespasien, font partie de l'œuvre de Suétone, La vie des douze Césars, dont il composent les quatre dernières vies. tard, a écrit des vies parallèles entre Galba et Othon, et bien sûr Cassusion et Tacite. Tacite qui a un regard très critique envers cette armée qui commence à prendre le pouvoir et à s'autoriser ou non d'acclamer des empereurs. Et c'est en fait la nouveauté avec cette chute des Julio-Claudiens, alors que jusqu'à présent, l'armée acclamer un peu le candidat qu'on lui proposait, c'est ce qui s'est passé avec Néron. Je vous le rappelle, quand Néron se fait acclamer impérator par la garde prétorienne, certains prétoriens se demandent où est passé Britannicus, mais ils finissent tout de même par acclamer Néron. Là, c'est différent cette fois, puisque les légions postées en Germanie ne veulent plus reconnaître Galba, ils veulent un vrai empereur. Et ils choisissent Vitellius. Ils ont peut-être été déçus, mais Vespasien eut plus de succès en Orient. C'est aussi une époque riche en monnayage, un peu comme à l'époque des Premières Guerres civiles, enfin des, des, des Deuxièmes Guerres civiles, entre Marc-Antoine et euh, Octave, euh, Octavien Auguste. Dans ces monnayages, nous pouvons voir les idéologies qui sont rapportées par, euh, par les empereurs. Par exemple, sur une monnaie frappée entre janvier et juin de l'année 69, une pièce portant le portrait euh, de Vitellius voit euh, à son revers euh, des mains jointes avec la mention « Fides exercitum », fidélité des armées. Alors que de son côté, Galba, lui, faisait un monnayage différent, il appelait à la Concorde. Avant de conclure, j'aimerais juste vous rappeler un peu la géographie de cette année 69 qui va nous permettre d'introduire l'épisode sur les Flaviens pour bien comprendre la situation de l'Empire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Galba est proclamé empereur en 68 dans la région de Carthagène en Hispanie cistérieure. Othon est le seul de ce catalogue de quatre empereurs à avoir été acclamé à Rome, mais c'est aussi le premier à avoir pris le pouvoir après avoir lui-même commandité son assassinat. Vitellius, lui, est proclamé plus tôt dans l'année 69, il est acclamé à Cologne. Et Vespasien, qui est acclamé en 69, lui, part d'Alexandrie. À la base, il était à Jérusalem, mais il est allé en Égypte pour récupérer ses troupes. On voit donc qu'en fait, cette année des quatre empereurs a vu quatre empereurs acclamés à quatre endroits différents, au à Rome bien sûr, mais surtout aux quatre coins de l'Empire. C'est un peu le retour des impératores, c'est le retour des généraux victorieux et finalement c'est celui qui a été considéré comme le meilleur chef militaire qui réussit à s'imposer et ça nous le verrons dans l'épisode suivant. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller consulter le site caputmundi.fr où je vous montrerai des cartes, des monnaies et une frise chronologique pour essayer de bien entendre et de bien comprendre cette, cette année complexe. J'aurais aimé faire un épisode plus grand, évidemment, mais on pourrait y passer des mois et des mois. Je reviendrai certainement sur cette année des Quatre Empereurs, sur l'épisode des Flaviens, et puis dans des épisodes hors série, peut-être consacrés à des personnalités comme Othon, qui faisait partie de cette fameuse génération Néron, euh, ou euh, à des personnalités comme Pope. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à laisser une note sur votre euh, plateforme d'écoute préférée et à laisser un commentaire. Nous, on se retrouve très bientôt pour un épisode de Noël et évidemment, avant ou après, je ne sais pas encore, un épisode sur les Flaviens. À très vite dans Caputmundi. Dans le prochain épisode de Caput Mundi, Rome est en guerre et c'est la guerre civile qui s'est installée dans les rues de Rome. Le Capitole prend feu et le temple de Jupiter Capitolin est réduit en cendres. C'est un nouvel empereur, Vespasien, qui arrive et prend le pouvoir à Rome et fonde la dynastie des Flaviens. Découvrez l'histoire de la dynastie des Flaviens dans Caputmundi.